0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Principaleros y principaleras, gracias por llegar a un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy demasiado contento porque tuve el placer de conversar con Beatriz Octavio y ella ha hecho una labor hermosa porque ella es fundadora de Código Venezuela y es una fundación creada en 2019 en España que nace para poner el valor, el talento venezolano y convertir la diáspora en una fuerza transformadora y potenciadora obviamente hablamos de migración pero hablamos de su trayectoria de cómo nosotros podemos resignificar o replantearnos esta gran frase de comenzar desde cero así que no te pierdas esta maravillosa entrevistada aquí en las tres principales hoy de la mano de Beatriz Octavio Bien, tenemos en las tres principales a Beatriz Octavio. Qué gusto, vea tenerte por aquí. Gracias por estar en las tres principales.
1: A ti, Carlos. Un placer saludarte y tener este espacio para conversar en el día de hoy. Gracias.
0: Beatriz, yo quiero comenzar preguntándote ¿qué se siente ser la menor de 10 hermanos? Cuéntame eso. Ah,
1: ¿Pero cómo tú sabes que yo soy la menor de 10 hermanos?
0: Bueno, es parte del trabajo. Cuéntanos qué significa eso. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué Mira, ¿qué enseñanzas adoro te una dejó? familia
1: grande. Adoro una familia grande, eh, es maravilloso, es divertido, eh, muchísimas enseñanzas, por ejemplo, una de las cosas más importantes, en mi familia siempre vivimos extremos a la vez, es decir, siempre hay alguien casándose, alguien divorciándose, hay alguien en la clínica, hay alguien celebrando una graduación, y yo siempre digo que la felicidad está en la capacidad de poder convivir con todos los sentimientos, es decir, no esperar a, la, a, a que las cosas estén perfectas o sean absolutamente positivas para disfrutarlas porque eso no pasa nunca, sino que podamos convivir con lo bueno y con lo malo de una manera armoniosa y equilibrada. Siempre digo eso cuando hablo también de la diáspora venezolana. Es verdad que hay cosas que son difíciles, pero también hay cosas que son maravillosas y hay que poder vivirlas sabes en equilibrio, en armonía. Así, así lo he vivido yo y así trato de que lo vivan las personas que entran en contacto con
0: lo que hacemos en la fundación. Esto desde un sesgo muy particular, pero yo he escuchado que en las familias tan numerosas, los niños menores suelen apoyarse mucho en los hermanos, más que en los papás, en términos generales, ¿no? O sea, tienes como esa cercanía con los hermanos que venían un poquito antes de ti. Ese fue tu caso. ¿Cómo, cómo fue el tema de la crianza? Porque me interesa entender un poquito ese mindset que después te llevaría a hacer lo que hoy haces.
1: Mis hermanos son fundamentales en mi vida fundamentales. Mi papá murió, yo tenía 21 años. Mi mamá la tengo viva, cerca y es maravillosa, pero cada uno ocupa lugares distintos. Yo tengo hermanos papá, sin duda. Y siendo la menor, pues tengo, sí, hermanos papás, hermanas, un poco mamás también. Y, y sí, son
0: imprescindibles en mi vida, imprescindibles. En esta familia tan numerosa, te veías en el contraste quizás con amigos tuyos de, del colegio, vecinos, etcétera, que, por ejemplo, el tema de compartir era un valor que se tenía que hacer en tu casa, era algo que... que Qué que...
1: risa, porque me montó un carro y siempre escojo el medio y, y siempre digo, es mi línea, mis amigos ya, ya se ríen, siempre digo, no, yo voy en el medio que es mi puesto favorito. Eh, claro, vale, hay que compartir, hay que... Todo es un poco de todos, donde dejas algo generalmente no lo encuentras, pero eso para mí nunca ha sido un problema, muy agradable, parte de la vida. Tengo tres hijos ahora y mi casa se parece a esas casas llenas de gente, trato de que sea lo más así posible, ¿no? Eh, es bonito, se aprende
0: mucho, se crece mucho. Vea y en, en esta decisión que llegaría en tu vida para migrar, entiendo que también fue por un punto de quiebre de algo no tan agradable, que además tú comentas que previamente que hay que vivir con esos extremos, ¿no? O sea, en una familia tan numerosa, probablemente hay alguien que esté en buen estado de salud, alguien que esté enfermo, alguien que no la está pasando bien, pero igual hay espacios para la celebración. Eh, ese punto de quiebre te hizo tomar esa decisión. Cuéntanos un poquito eh, qué sucedió y, y por qué el, el antes y el después. Claro que sí. Mi hijo pequeño
1: tenía 10 años y fue secuestrado en un secuestro express en Caracas. Un secuestro que se resolvió favorablemente. Mi hijo está perfectamente... Pero sí, yo no me había planteado migrar. Más bien era, era una persona muy luchadora y muy creyente en la causa de la restauración del orden democrático en Venezuela, etc. Pero de repente sentí que no era un país donde mis hijos estaban seguros y decidí, tomé la decisión ese día, pero me tomó dos años irme. O sea que sí decidí, pero lo hice planificadamente, organizadamente, y, y aquí estamos. Eh, fue una decisión muy acertada para todos en la familia. Estamos muy, muy, muy contentos. Una vez más, Carlos, porque creo que el secreto es siempre enfocarse en lo que se gana y no en lo que se pierde. Y yo aquí y mi familia nos hemos enfocado siempre en lo bello y en lo bueno. Pues no podemos enfocarnos en que, en que aquí ya no hay sol, 365 días al año, y en cambio nos enfocamos en la belleza de aprender lo que son las cuatro estaciones, por dar un ejemplo.
0: Mm. Y ese ejemplo es espectacular, porque además te pregunto por el momento de la decisión, pasan dos años después, pero en el camino, y en el ahora también, puede haber mucho de nostalgia o ansiedad por el futuro. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre no saber lo que va a pasar, entre lo que ya fue, y quizás lo recuerdo con mucho cariño, pero no está allá hoy en mi realidad cómo trabajar en esa línea de tiempo que a veces la, la mente nos tiende como unas trampas para irnos o a pasado o a futuro tú sabes que Erika de la Vega dijo en, un, en una charla a mí, a mí me resonó mucho
1: que ella el primer año cuando migró se sentía como debajo de una ola o sea un poco sacando la cabeza aturdida y cuando ya pensaba que tenía la cabeza afuera la revolcaba otra ola y yo me identifiqué mucho con eso porque cuando llegas todo es ansiedad de qué voy a vivir, cómo voy a producir, cuál es mi próximo paso. Y con el pasar del tiempo, creo que yo voy a obligarme a hacer el ejercicio cada cierto tiempo que tengo en mi cabeza planteado, que me toca ahora, que es cada cuatro años. Todo el mundo debería hacer el ejercicio periódicamente de parar y decir, ok, ya va, ¿cómo voy? Me gusta este camino. Y en esta área de mi vida, en el trabajo, estoy por el camino que quiero estar, y la familia, y que quiero hacer diferente. Y la migración te obliga a hacer eso. Si no, tú vas ahí con inercia, ¿no? En cambio, la obligación, la inmigración fue un freno de mano, y fue como, ok, ya va. Y yo me reinventé por completo, desde el punto de vista profesional, y no puedo estar más feliz. No hubiera pasado eso si me quedo, pero es que tenemos que hacerte pase. Hay que meter freno de mano en la vida y decir, ya va, me gusta por el camino por el que voy. Y no simplemente que te vaya llevando el viento, sino... Entonces fue muy positivo, aunque el primer año hay mucho tormento, hay mucho no dormir. Después entiendes que, que fue un alto para, para crecer, para aumentar la curva de crecimiento exponencialmente, porque todo es aprendizaje.
0: Sabes, vea, que yo no me identifico mucho cuando hay personas, y, y entiendo el espíritu de la frase, ¿no? Pero cuando hay personas que pueden decir, emigrar es comenzar desde cero, ¿no? Y yo pienso, en tu caso, una persona que vino también, viene del mundo corporativo, trabajó en Procter, ¿no? o sea, una empresa que uno pudiese decir, wow, aquí puedo verme toda la vida o lo que fuese. Quisiera preguntarte cómo eso te ayudó a no comenzar de cero, es decir, desde el punto de vista profesional, porque tienes un bagaje de experiencia, de valores, de lanzamientos de productos, no lo sé exactamente el área, pero una cantidad de, de, de bagaje emocional y técnico que te ayudó a, a emprender donde estás en este minuto. Cuéntanos un poquito ese puente.
1: A mí no me gusta nada esa línea tampoco de comenzar de cero. Me imagino que sería un sueño poder comenzar de cero, pero es imposible. Yo llegué a España con 48 años, experiencias, emociones, eh, red familiar, de amistades, de cero no. Comienzas, comienzas con herramientas, eh, con muchas, muchas, muchas herramientas. Y luego, bueno, con la mente y el corazón abierto siempre para encontrar y absorber nuevas herramientas. Los espacios se van llenando, entonces de repente en la torta de cumpleaños la foto no tiene a la misma gente, ¿no? Y por supuesto que añoras, la familia no la reemplaza a nadie. Eso que dicen, esta es la familia que yo escogí. Mira, la familia es la familia y te rodeas de amigos más entrañables, menos entrañables, pero la foto, pues yo procuro que siempre esté llena de afectos y construir nuevos afectos, la experiencia que yo tengo de la vida corporativa ha sido fundamental porque me ha aportado estructura mucha estructura y resolución de problemas que al final yo siempre digo, cualquier carrera que tú estudies a lo que estás apuntando es aprender a resolver problemas en un ámbito o en otro y bueno, al migrar, pues los problemas cambian hay unos problemas nuevos, pero todo ese aprendizaje de resolución de problemas pues lo aplicas y sales adelante los venezolanos tenemos muchos recursos Carlos Venimos de un país tan loco, tan loco en algunos aspectos, que yo siento que venimos fortalecidos para resolver problemas. Eh, y entonces somos potentes, somos potentes. Yo lo veo todos los días aquí con la diáspora, son potentes. La gente lo nota. Es una gente muy talentosa, a
0: quien da gusto ayudar. Dime quizás un ejemplo de algo que tú digas. Esta estructura, por ejemplo, que me la mencionabas, me permitió armar Código Venezuela, eh, si fuese el caso, ¿no? o este tipo de resolución de problemas que era tan común en el mundo corporativo, me ayudó a, supongamos, sacar mis papeles más rápido o generar un mejor networking. Cuéntanos, esas competencias justamente para hilar, que es lo que nos sirve basado en la experiencia, no importa dónde vayamos.
1: Claro, eh, mira, yo llegué aquí como todos, pensando, bueno, me vuelvo a colocar en, en una corporación, que es lo que siempre he hecho. Eh, emprendo, llegas como mirando alrededor, qué falta, qué no hay aquí, eh, me empleo, hago asesorías, y tocaban a mi puerta los chamos de Globo, la gente de Globo, chamos, chamas, menos jóvenes, más adultos, y, y bueno, yo soy conversadora bastante, entonces conversaba, pues le ofrezco un vasito de agua y converso, y eran venezolanos, todos, te lo juro, y eran médicos, eran directores de una clínica en Venezuela, una soprano que venía a traer una hamburguesa, o sea, era alucinante. Entonces, bueno, yo creo que todos los migrantes tenemos la voluntad de ayudar siempre. Entonces llegaba alguien que yo conocía y tú le, le empiezas a dar los datos, sácate el DNI, ya tal cosa y tal otra, pero siempre con la inquietud de qué ineficiente es esa ayuda. Me acuerdo que llegó una vez una persona y conseguimos a 10 mujeres que pusieron un poquitico de dinero para conseguir un apartamento porque venía con madre, con hijo, se le consiguió un apartamento un mes. Y yo siempre pensando en esta estructura de resolución de problemas ¿Qué ineficiente es ayudar de uno en uno? Eh, ¿Cómo podemos, cómo sería, si nos atrevemos a soñar, cómo sería la manera de ayudar de 100 en 100 o de mil en mil? Y bueno, la manera tenía que ser con tecnología. O sea, ¿cómo hacemos que este cuento que yo le echo a alguien de sácate el DNI entonces yo preparo una hojita con, la, con los pasos, cómo hacemos que eso esté al alcance de todo el mundo? Y fue así como dijimos, bueno, para ayudar a cientos y a miles tenemos que hacer un modelo como al principio lo llamábamos como un Airbnb para la diáspora venezolana. El concepto ha ido evolucionando. ¿Pero por qué un Airbnb? Porque vamos a unir puntas. Entonces, bueno, por ejemplo, los venezolanos están llegando aquí y no pueden estudiar. Bueno, vamos a empezar a tratar de crear redes, de tocar puertas en universidades, de montar una buena presentación sobre el talento de la diáspora y cifras sobre que son formados, que hablan inglés. Que... Vamos, y íbamos a las universidades a decir, mira han salido más de tantos millones de venezolanos. Ahorita son 7,1. En aquel momento eran 5, suponte tú. Y tanto por ciento tienen estudios universitarios y hay un porcentaje que necesita terminar de estudiar. Y hay un porcentaje muy alto que está formado, pero no homologado. Con un máster de un año en línea, puede ser un profesor titular o alguien que ahora solo está pudiendo ser un profesor auxiliar. Y nos daban 10 becas, 20 becas. Yo no escogía a los alumnos. Los escogía a la universidad, por eso decíamos un Airbnb, que unamos puntas y que empecemos a presentar oportunidades para la diáspora venezolana. Entonces, bueno, mi experiencia profesional hizo que pudiera eh, manejar esto como si fuera una, start, una startup, aunque sea una organización sin fines de lucro, es una organización de bien social, pero empiezas a pensar, ok, primero tengo que conseguir a alguien de tecnología que quiera acompañarme y conseguimos a Charles Leonard, que todavía está con nosotros, un crack, y él se ocupa de montar toda la parte web, de conseguir una plataforma de empleo que se llama Job Board y lo metemos dentro de la fundación y cómo conseguimos una plataforma de donaciones y cómo montamos este tinglado para que podamos ofrecer todas estas oportunidades. Y luego, bueno, pero ¿por qué me van a abrir a mí las puertas las universidades si a mí no me conoce nadie? Entonces empezamos a tocar puertas de españoles vinculados con Venezuela y así hicimos un patronato. Entonces ya con el respaldo de ese patronato tocábamos la puerta del Banco Santander y nos la abrían o de la fundación telefónica y nos la abrían. Y así fuimos montando una pequeña empresa, imaginando los departamentos, montando un presupuesto, empezando a buscar el dinero. Y bueno, no hubiera podido hacer eso si no tuviera toda la experiencia que tengo en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, porque estuve casi, casi 15 años, un poco más, en, en un consorcio que lanzó bancos y además con tecnología por detrás. Entonces, bueno, un poco uní todas esas experiencias para montar esta web de oportunidades para la diáspora venezolana.
0: Para resumirlo en muy poco, en un pequeño párrafo, entonces, Código Venezuela, ¿qué es hoy en día? Oportunidades
1: de desarrollo sostenible, educación y empleo para la diáspora venezolana. Hay dos herramientas que son herramientas complementarias que ofrecemos porque sin ellas es muy difícil que la gente pueda encontrar una oportunidad de educación y sobre todo una oportunidad de empleo, y son legal y bienestar emocional por supuesto, sin papeles no puedo brindarte un empleo, y cuando la gente viene desmotivada y hundida, tampoco. ¿Qué ofrecemos exactamente en educación y empleo? En educación, un portal, que si te metes lo ves con más de 240 becas, con buscadores, tú te metes y dices, bueno, yo soy profesor por seguir con el mismo ejemplo, pero no puedo trabajar como profesor titular y te metes allí, dices, estoy ahorita trabajando como profesor eh, asistente y te metes allí, pones online, máster, profesor, black y te aparecen 18 becas. En empleo, dos herramientas. El portal de empleo, donde colocas tu CV, ofrecemos además cosas complementarias, corregimos CVs, etcétera, etcétera. Pero la clave es que tú metes allí tu CV y hay más de 500 eh, ofertas publicadas de empleo todos los meses. Y la herramienta más nueva que tenemos, la más novedosa, el Marketplace, que lo que es es como si fueran unos avisos clasificados de oficios. ¿Para qué sirve esto? Ya tenemos más de 500 oficios. Por ejemplo, soy odontólogo. No puedo trabajar en España todavía pero quiero cuidar a un anciano, mi currículum no me sirve de nada, no me emplean como cuidador de anciano, y yo posteo ahí un aviso que dice cuido a ancianos, el que me utiliza me pone estrellas, etcétera, y es un gran ecosistema de venezolanos ofreciendo un servicio que otro necesita.
0: No, está, y, y está espectacular, y la, y la, y la página es súper amigable, y yo creo que literalmente es un portal porque se hablan muchas opciones, o sea, al, fi al final es un portal que, que nos lleva a otras dimensiones de conexión y de, y de oportunidades, Beatriz, hoy en día, ¿cuál es el mayor desafío de, de Código Venezuela? Y te quería preguntar también por lo que tú has aprendido o lo que has visto en otras comunidades que también han migrado de forma masiva históricamente, ¿no? ¿Qué has aprendido tú que has podido replicar o que te gustaría replicar y hacia dónde es el norte ahorita de Código Venezuela en términos de crecimiento?
1: Cuando modelábamos cómo iba a lucir Código Venezuela, nos inspiramos en dos modelos. El modelo armenio y el modelo judío son dos grandes diásporas. El modelo armenio, por ejemplo, tiene su sede en Nueva York y su, su lema es que no se quede ningún armenio sin estudiar por falta de recursos. Entonces un armenio entra en una universidad y va a la Fundación Armenia a conseguir los recursos. Y es muy bonito porque estás ayudando al individuo, pero estás construyendo el, pa el país futuro. Entonces nos basamos mucho en ellos. También los judíos son poderosísimos como diáspora, eh, tienen sus, sus sinagogas a donde va la gente que llega por primera vez a un país y toca esa puerta y allí tienen, ese es el código Venezuela de ellos allí tienen toda la información, se apoyan, se ayudan una persona de esta comunidad me dijo, cuando un migrante toque la puerta de código Venezuela, pregúntale ¿cómo te puedo ayudar? y si la respuesta es, no, yo estoy bien dile, ok, ¿cómo me vas a ayudar tú? entonces aquí tenemos los dos grupos de comunidad, el que necesita y el que puede aportar y bueno, tratamos de que el que puede aportar, aporte. El gran desafío es el dinero, Carlos, siempre. Porque hay muchísimas cosas que no hacemos por falta de recursos humanos y por falta de recursos económicos. Ahorita somos cuatro personas en la fundación, más un grupo de voluntarios, pero si fuéramos más, podríamos hacer más. Si tuviéramos más recursos, ya podríamos estar en otros países que acogen migrantes, donde sería... Absolutamente necesario tener una herramienta como esta. Además, lo bonito es que al ser una herramienta tecnológica es muy fácilmente exportable. Pero bueno, necesitas hacer el trabajo que se hizo aquí inicialmente en otros lugares. Para allá vamos. Pero, pero el gran
0: reto ha sido ir levantando los recursos. Cuando estás en contacto con personas que llegan con ustedes, ¿qué es lo que, lo que sientes que, que podemos desarrollar más, más rápidamente? o ¿Con qué te llega la gente en términos de vamos a decir, de dolores, de algún tipo de carencia, algún tipo de, de pensamiento, de mentalidad que quizás no lo deja avanzar. ¿Con qué se encuentran normalmente en, en, en el común denominador?
1: La primera razón por la que la gente se registra en Código Venezuela es empleo. Habiéndote dicho eso, quiero hablarte de lo que veo con el tema de la gente que se registra por legal. La angustia y la zozobra que genera estar en un sitio sin legalidad es impresionante. Nosotros tenemos todos los martes un live que se llama Martes Migrante con un abogado, Alejandro Escudiero, de Tu Gestión España. Allí se nos conectan, Carlos. Todos los martes, aproximadamente mil personas. Doscientas en un mismo momento. La gente va entrando y saliendo. Y los martes migrantes son así. Yo llegué hace tres meses, solicité la tarjeta roja, no puedo trabajar, tengo dos hijos, muchísima gente además con problemas de salud. Me vine para acá con un hijo que no tiene piernas y encontré un trabajo de tal tipo, ¿qué puedo hacer? Quiero traerme a mi mamá que está en Venezuela, ¿qué puedo hacer? Mira, es tan emocionante, tan triste y tan esperanzador a la vez, porque ahí, ahí no hay nadie rendido, Carlos, ahí está todo el mundo, hay gente que se nos conecta un martes y el martes siguiente otra vez para hacernos otra pregunta y el martes siguiente otra vez, y ahí está todo el mundo luchando, todo el mundo luchando. Otra cosa que a mí me conmueve mucho y que no está vinculado con la fundación, pero la comparto contigo, son nuestros jóvenes, nuestra gente que se ha venido para acá, que son ingenieros, pero que manejan un Camify sin que una profesión sea mejor o peor que otra. La tristeza es haberte preparado la inversión que ha habido en una carrera para que después no la ejerzas y pares tu desarrollo. Pero es conmovedor ver la cantidad de venezolanos que se vinieron no solo para encontrar para sí mismos un futuro mejor, sino para ayudar a quienes dejaron en Venezuela. El tema del envío de remesas, tú ves a estos jóvenes con las uñas, trabajando, teniendo dos y tres trabajos para poder mandarle a su viejita que se quedó en Venezuela 50 euros. Y eso es un común denominador. Aquí el venezolano no se va y se olvida. Aquí el venezolano está conectado emocionalmente con su gente, con la gente que quedó allá, con la realidad de nuestro país, en la ilusión de futuro y en la esperanza de un futuro distinto.
0: Una persona que pueda estar en un modo más, vamos a colocarle una etiqueta que no me gustaría tanto, pero en un modo más víctima, ¿no? Yo soy víctima de las circunstancias, aquí la cultura es distinta, aquí la gente es antipática, aquí el frío es muy fuerte cómo le, los podemos ayudar, obviamente en un espacio muy reducido y esto pudiese dar para mucho, pero qué le dirías tú a una persona que puede estar como en ese, en ese espectro, ¿no? que no necesariamente puede ser solo en, en el mundo de la migración, pueden ser en muchos aspectos, pero eh, qué le dirías.
1: Bueno, nosotros tenemos una sección de bienestar emocional donde tenemos unos audios de psicoterapia autoimpartida para manejo de duelo, manejo de nostalgia, cómo encuentro mi nueva identidad en un ambiente completamente distinto. Son unos audios muy bonitos que hizo Susana Barradas y que nos avaló la Complutense de Madrid. Una vez más en el espíritu de cómo ayudo de cien en cien y de mil en mil. Pues la solución no es psicólogos o psiquiatras, la solución es que tú puedas llegar a tu casa y oír un audio. Eh, entonces, bueno, hay ese recurso para los que se sientan desanimados. Luego, otra cosa que tratamos de hacer mucho es subir el volumen, Carlos, de todo lo bello y de todo lo bueno que está haciendo la diáspora venezolana, porque las historias son inspiradoras y la inspiración pues contagia y anima. Entonces, yo creo que cuanto más hablemos de Carlos que llegó en las mismas circunstancias que tú y mira mira dónde está ahora, ya tiene papeles, él siguió estos pasos y mira dónde está, ya consiguió empleo. Entonces, tratamos de hablar mucho de la gente que lo logró, que consiguió empleo, etcétera. Ahora, cada ser humano tiene que ayudarse a sí mismo de verdad y de corazón lo digo, yo hay personas que al principio, cuando hicimos la página web, la línea que decíamos era hay una oportunidad para cada venezolano y la conseguimos. Y esa línea la cambiamos. Y ahora dice, hay una oportunidad para cada venezolano y te damos las herramientas para que la consigas. Es decir, hay gente inayudable, Carlos. A ver, hay gente que tú le das las herramientas para conseguir trabajo y ellos tienen que trabajar consigo mismos antes de de salir a buscar empleo, bueno, el otro día dijo Pati Cardoso, que es una maravilla y que colabora con nosotros, señores no salgan a buscar trabajo salgan a encontrar trabajo, mira qué tontería pero es un es una cosa de, vamos a conectarnos con, el, con lo positivo que no, es, que no es un positivismo tonto porque el positivismo iluso y tonto, en ese no creo es el positivismo con trabajo es el yo voy a mandar 10 currículums cada día para encontrar empleo pero también con la ilusión de que voy a encontrar empleo, no voy a salir a buscar trabajo, voy a salir a encontrar trabajo. Entonces, bueno, hay que, hay, que, hay que poner de su parte y, como te digo, abrir los ojos a lo que sí tienes, a lo que hemos ganado, los que hemos decidido irnos, porque respeto muchísimo las dos partes, Carlos, mucho. Tengo muchísima familia en Venezuela, para empezar a mi mami, que es española y que quiere estar allá y que está a gusto allá, y es completamente respetable se ha creado como una fricción, no sé si tú la has sentido una pequeña fricción entre los que se fueron los que se quedaron, y eso es lo contrario a lo que nosotros queremos hacer en Código Venezuela lo más bonito, Carlos, no es lo que hacemos hoy, ese lugar de oportunidades que yo te comento, sino cuál es el sueño y la visión, el gran sueño es convertirnos en el primer país virtual, o sea, hay 7.1 millones de venezolanos fuera de Venezuela que nos desconectamos y pasamos a ser españoles, chilenos o nos quedamos unidos como bloque para potenciarnos, y ya te, ya te explico cómo lo veo y de qué va, para potenciarnos, para exponenciarnos. Esa es la idea, que tú, que tú tengas, que esto evolucione a una plataforma donde tienes todo esto que te he contado, pero además podamos desarrollar el tema de comunidades. Mi ilusión es que podamos tener un producto mínimo viable de esto en el 2023. ¿Qué vamos a agregar? Tú sabes que la, la manera número uno como la gente consigue trabajo es networking en el mundo entero. Y eso es lo que tú pierdes radicalmente cuando te vas. Pero imagínate, Carlos, que tú pudieras tener dentro del Código de Venezuela espacios, por ejemplo, por geografía. Entonces tú te conectas con los venezolanos en Galicia. O espacios por profesión. Entonces los médicos venezolanos, que son unos 3.000, 5.000, dicen, no están sensados. En España tienen ahorita chats de WhatsApp muy ineficientes, como un chat familiar, la misma pesadilla, pues... Entra alguien y entonces hay que copy-paste, copy-paste, copy-paste. Imagínate que tú tuvieras una comunidad donde entra una persona que es nefrólogo y que está llegando a España y ve allí una sección de cómo homologan cada por cada especialidad y están las oportunidades de trabajo y las clínicas, etc. Pero sueña todavía más en grande, Carlos. Imagínate que en Chile abren una clínica y necesitan 15 médicos. ¿Qué comunidad de médicos está más dispuesta a relocarse, a la comunidad que ha perdido su modo tradicional de sustento, que no está pudiendo ejercer, que, pero que es, eh, que es bancarizada, tecnológica, que tiene un nivel educativo. Imagínate eso. Imagínate que en Canadá busquen un primer violín y en el país virtual Código Venezuela haya siete primeros violines. Y todavía imagínate más. Vamos todavía más a, lo, a las economías de plataforma. El mundo ha cambiado. Uber cambió la manera como nos transportamos y Airbnb la manera como... Reservamos una un alojamiento para viajar. Bueno, imagínate que la comunidad de código Venezuela esté al servicio de los nuevos proyectos de economías de plataforma. Por ejemplo, proyectos de microempleo, proyectos de microfinanzas, un proyecto de una clínica virtual, se va a ser la primera clínica virtual que te atiende el médico por aquí, por la computadora, que el COVID ha abierto puertas a millones de proyectos. Una vez más, ¿qué médicos estarían más dispuestos a formar parte de ese proyecto digital? para competir con la clínica Ruber o con la clínica, la mejor clínica de Houston. Pues una comunidad de médicos formados que hablan inglés, que no han podido homologar y no están ejerciendo su carrera, que perdieron su modo tradicional de sustento, que ya no los une la geografía. Entonces, bueno, este país virtual, ese es el sueño y ese es el proyecto, movernos a allí. Entonces tú llegas a Madrid y sí tienes network. Tienes network con los que están en tu ciudad Tienes network con los médicos de, de esa ciudad y de ese país. Tienes network con los médicos colegas de tu especialidad y puedes meterte en los grupos que desees para conectar y encontrar empleo, para relacionarte, para socializar.
0: Me encanta ese sueño porque además estarías cambiando incluso el concepto de migrar. O sea, un, al ser digital nunca estarías migrando, teniendo siempre un, un, un espacio allí donde vas a, a conectar con, con lo tuyo.
1: Tú sabes, Carlos, que hay un artista plástico que ahora me da mucha pena no acordarme del nombre, pero yo no sé qué me pasa a mí después de los 50, que 80% de mi, de mi pasado es como una, como una cosa borrosa, pues se me olvida todo, pero hay un artista maravilloso que hizo un trabajo gráfico, que por cierto lo tenemos reseñado en nuestro Instagram, si alguien lo quiere buscar una de las primeras posts que hicimos y se llama Yo Somos y él habla del ADN y dice que esto de las fronteras es casi ridículo en el mundo de hoy yo me hice mi prueba de ADN cuando migré, nunca me había interesado este tema. Y yo soy de todas partes, Carlos, y tú también. Entonces, imagínate este país virtual, eso que tú dices, puede cambiar por completo eso que hoy vemos como tan dramático que es migrar. Nada sustituye a la tierra, por supuesto, los olores, los sabores. Yo no estoy menospreciando el enorme dolor que es dejar lo tuyo, tu zona de confort, eh, que todo sea nuevo, la, la enorme oportunidad de crecimiento y el enorme dolor y el enorme vacío, por supuesto que sí, pero es que estas herramientas de hoy en día nos acercan, tú estás en Chile Carlos, yo estoy aquí y es primera vez que nos vemos y yo estoy teniendo una conversación divina, quisiera tener un vinito y todo y tomármelo contigo o sea, de verdad, que hoy en día migrar hace 50 años era recibir una carta cada dos meses eso ya no es así y podemos hacerlo más suave, más amable todavía
0: mucho más ligero sin duda Así es. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, Trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades. Puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Beatriz, para ir cerrando, ¿cómo ves tú que la migración va a seguir evolucionando? siendo ya en el caso particular de Venezuela, que ya hay mucha gente que tiene años afuera, o sea, ya no es tan reciente quizás como cuando tú llegaste o cuando yo me fui, sino que ya cuando tú hablas con venezolanos en el mundo es, tengo cuatro años, cinco años, diez años, ya va por allí, ¿no? O sea, ¿cómo crees que ese, esa evolución se va a seguir dando?
1: Mira, eh, todos soñamos con la restauración del orden democrático en Venezuela todos soñamos con que nuestro país vuelva a tener el set de valores que compartimos y sin embargo aunque esto ocurriera las diásporas no regresan Carlos, y me baso en data estadística, las diásporas se van y regresan porcentajes muy bajos, no vale la pena ni discutirlos porque las fuentes son distintas, pero te hablan de entre un 10 y un tope de 30% de las diásporas regresan eh, los hijos van naciendo en otros lugares, se van formando en otros lugares, eh, la gente que, que logra una cierta estabilidad económica, pues normalmente las diásporas no regresan. Entonces, bueno, eh, nos toca, como te digo, seguir construyendo país de otras formas, seguir reinventándonos para que no, para que nuestro país no sea 25% más pequeño en masa humana, que es exactamente, se si ha ido 25% de la población, eh, además se ha ido gente muy formada, muy capaz. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo usamos estas herramientas para seguir siendo un país y para seguir apoyando una posible reconstrucción de nuestro bello país? Las diásporas no regresan, pero las diásporas han sido claves en la reconstrucción de los países, aunque no regresen. Uruguay es un ejemplo. La diáspora fue clave en la reconstrucción de Uruguay. La gente desde afuera puede impactar. Yo estoy aquí, y trabajo por mi país, y así hay muchísimas personas que aunque te quede fuera, estás trabajando por el futuro de Venezuela, eh, insisto mucho, los venezolanos no se desconectan, ah, la diáspora cubana por circunstancias tuvo que salir un poco de espaldas a Cuba, los venezolanos estamos de frente, no de frente a Venezuela soñando con un futuro mejor para todos los venezolanos, para todos. Me importa mucho agregar una cosa, Carlos. Por
0: supuesto, adelante.
1: La Fundación Código Venezuela no es política, no es político. Yo tampoco lo soy. No estoy unida a ningún grupo político. Siempre hablo de que yo defiendo los valores que le enseño a mis hijos y que me enseñaron mis padres. El valor de la, de la honestidad, el valor de la libertad, etcétera. No soy político y esta fundación no lo es. Nosotros no le preguntamos a ningún músico, por citar un ejemplo, en qué creen, por quién votaron nada, nosotros buscamos conservatorios para todos los músicos por igual y me importa mucho decirlo porque cuando yo hablo de un país virtual pues justamente es un país virtual donde cabemos todos, esa ilusión de volver a ser una Venezuela y un solo país
0: Qué lindo Bea, solo quería preguntarte como además este podcast se llama las tres principales, si nos puedes dejar tres consejos para seguir trabajando en todo lo, lo que nos has compartido que te lo agradezco muchísimo
1: bueno, a mí me ha salvado en mi vida una línea. Todo comienzo es bello, de Rilke. Todo comienzo es bello. Entonces tenemos nosotros que decidir si escogemos ver finales o si escogemos ver comienzos. Pero todo comienzo es bello, ilusionante. Es un cuaderno en blanco. ¿Qué emoción daban esos cuadernos en blanco donde empiezas con la letra bien bonita y donde todo está por escribirse? Entonces, el tema de la diáspora venezolana es un cuaderno en blanco. Y cada persona que está decidiendo moverse con los miedos, eso es un comienzo. Entonces, recuerden que todo comienzo es bueno, es bello. Lo segundo ya lo dije, pero me importa mucho, eh, y lo recalco mucho, enfóquense siempre en lo que ganan y no en lo que pierden. Enfóquense en lo que sí tienen y no en lo que no tienen. Traten de no quedarse colgados con la nostalgia, porque, porque al final yo añoro muchísimo la infancia de mis hijos, pero es algo que no va a volver. Entonces, pues disfruto ver un álbum de fotos y me enfoco en la delicia de tenerlos ahora grandes, adolescentes, y en la etapa que estoy viviendo ahora. Porque la, la, al pasado no puedo volver. Eh, y mi tercer consejo tiene que ver con flexibilidad. Eh, Joaquín Sabina, que me fascina, dice que la vida no es un blog cuadriculado, es una golondrina en movimiento. Entonces hay personas que vienen y no se dan cuenta que a lo mejor es tiempo de evolucionar, que a lo mejor es verdad, que aquí no me sirve de nada la experiencia que, que tenía en esta área en particular, pero esa experiencia me sirve para este otro camino nuevo que se me está presentando y que es lindo y que es bello. ¿Quién me iba a decir a mí, Carlos, que yo iba a estar liderando una fundación? Ni en mil años. Ni en mil años me hubiera imaginado yo hacer esto. Y nunca, nunca he sido más feliz profesionalmente. Jamás. Yo me acuesto a dormir con el corazón contento, porque no hay nada más bonito que sentir que puedes ayudar, que puedes dar, que puedes... Entonces, la vida no es un bloque cuadriculado, ustedes están en un nuevo entorno, abran esa mente a nuevas posibilidades, a nuevos caminos, a, a nuevos encuentros, todo el mundo tiene algo que ofrecerte, yo siempre digo que, que a lo mejor, Carlos, nos estamos encontrando aquí, y todo es propicio para que haya una intimidad y una relación entre nosotros, y a lo mejor te hubiera conocido en otras circunstancias, que sé yo, te choco con el carro, tú eres la misma persona, Tú hay que tratar de encontrar, bueno, ¿qué hay en Carlos que me sume? Porque todo el mundo tiene gente que me sume. Entonces, bueno, yo he encontrado gente increíble en España, increíble. Yo me he adaptado porque soy yo quien estoy llegando a un país nuevo y procuro adaptarme un poco a las costumbres y a la vida que no significa que dejo de comer arepas, pues, pero, pero como arepas, pero, pero también pruebo y hablo como hablo yo, pero también sé que el coche se dice carro, el carro se dice coche y lo digo y me lo gozo y estoy silbando en la calle de Felicidad y ha sido un camino, un camino donde no todos los días han sido igual de fáciles, pero 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 se crece mucho. Esto no lo digo por mi experiencia, yo hablo todos los días con migrantes y es es ilusionante, Carlos, es emocionante. Gente que te dice, "Yo era ingeniero y aquí lo que estoy haciendo es cualquier cosa." Y te lo dicen contentos. No sabes lo que he aprendido, no sabes lo que he disfrutado todas las entrevistas que nosotros ponemos y hacemos. Eso es lo que hay que resaltar. Músicos que te dicen, wow, yo sí he aprendido tocando en la calle. Y eran músicos de orquesta sinfónica. Uno me dijo un día, yo estaba tocando y se asomó alguien por una ventana a cantar un Sole Mío. Señor, tiene que haber sido un soprano. de como que... Y bueno, el aplauso de la gente. Hay gente que me dice, me hiciste el día. Yo nunca tuve esa cercanía en una sala de teatro. O sea, vean lo que ganaron,
0: no lo que perdieron. No me resta más que darte las gracias en mayúscula y bueno, seguimos muy en contacto para hacer cosas juntos. Yo feliz de, Chicano, de, de estar con ustedes.
1: Y te comprometo aquí a que vamos a ver si damos algún webinar sobre habilidades blandas, que eres experto en eso y que son una de las ventajas competitivas que tenemos los venezolanos. Nos lo dicen los empleadores. Oye, el venezolano sonríe, da los buenos días, se queda horas extra, tiene la mejor actitud del mundo y eso es un, un asset que tenemos los venezolanos y que tenemos que explotar, porque frente a un currículum idéntico, pues el que tiene esas habilidades blandas gana y nosotros las tenemos de manera natural eso creo, así que te comprometo Carlos, te escribo
0: seguro que sí, un fuerte abrazo
1: igual para ti, estoy aquí a la orden en Madrid
0: bien, gracias por llegar hasta aquí, para mí un enorme placer compartir con Beatriz puedes seguir el trabajo de la fundación en arroba código Punto bzla en Instagram, igualmente te estoy dejando el handle en la descripción del episodio puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify nos etiquetas igual a ambos tanto a Beatriz en Código Venezuela como a mí en Arroba Café del Éxito para dejarnos tus impresiones de este episodio y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao